0: Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la cuarta semana del tiempo ordinario, y este martes es el último día del mes de enero, es el 31 de enero, fecha que nos trae la memoria de San Juan Bosco, el gran educador, el gran apóstol de la juventud. Él nació en el año 1815, en la diócesis de Turín. Tuvo una infancia que no fue fácil, de niño pobre que tuvo que trabajar desde una edad muy temprana, pero que con tesón estudió, porque quería ser sacerdote de Jesucristo. Y una vez hecho sacerdote, puso toda su vida al servicio de la educación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Junto con otros compañeros entusiastas como él, fundó la congregación salesiana para formarles como cristianos, protegiendo su práctica religiosa y educándolos profesionalmente. Tuvo en su vida extraordinarios sueños Proféticos acerca de la Iglesia y de distintas eh, situaciones y acontecimientos eclesiales. El Señor le dio también gracia para escribir algunas obras, principalmente en defensa del cristianismo, obras de carácter apologético. Murió santamente en el año 1888, después de ver a su congregación extendida por muchos países. Vamos a escuchar el Evangelio que se proclama en la misa de este martes. Es un texto largo. Del capítulo quinto de San Marcos, los versículos 22 al 25, los versículos 27 al 30, los versículos 33 al 38 y los versículos 40 al 43. Por tanto, una buena parte del capítulo quinto. Dice así. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia mi niña está en las últimas ven pon las manos sobre ella para que se cure y viva Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos, y se había gastado en esto toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús, y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente, se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado Jesús, notando que había salido fuerza de él se volvió enseguida en medio de la gente preguntando ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido la mujer se acercó, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban, y le dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, «¡Qué estrépito y qué lloros son estos «La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, «Talita Kumi», que significa «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Como ven un texto muy largo que tiene distintas partes bien definidas, bien separadas. Concretamente hay un doble milagro que realiza Jesús. Un milagro tiene como destinatario, como beneficiario, una mujer que padece flujos de sangre y que los padece desde hace doce años y el otro tiene como destinatario una niña que igualmente tiene doce años y que ha muerto pero a quien Jesús devuelve la vida. Comencemos recordando que el texto comienza con esa indicación de que Jesús vuelve a atravesar el lago en la barca, va a la otra orilla, estaba en la orilla de los geracenos, donde ha curado a aquel o liberado a aquel poseso, poseído por la legión de espíritus inmundos y en esta barca ya en Palestina, ya en tierra santa Jesús de nuevo se ve rodeado mucha gente y se queda cerca del lago y allí junto a la orilla del lago tiene lugar el encuentro con un personaje cuyo nombre se nos da un tal Jairo que era jefe de sinagoga las sinagogas tienen un responsable que es el que cuida materialmente del edificio quien organiza esa sesión de culto sabático. Quien preside la reunión, quien va dando la palabra, quienes la desean, quien dirige el rezo común o el canto de los salmos. Con mucha frecuencia el responsable de la sinagoga puede ser un hombre con una particular formación en la ley un maestro de la ley o alguien que haya estudiado hecho estudios con un maestro de la ley otras veces pues era alguien simplemente del pueblo quien asumía esa función a pesar de no tener eh, una gran instrucción lo cierto es que este jefe de sinagoga cree en Jesús cree profundamente en Jesús hasta el punto de pedirle al Señor la curación de su hija de quien afirma que está en las últimas es decir está muy grave está ya en la agonía y le indica a Jesús que si él le pone las manos si se las impone la niña puede curar y vivir es una fe conmovedora y sin embargo la fe de Jairo es una fe que Todavía tiene que crecer y madurar mucho. Es una fe suficiente para que el Señor obre milagros. Pero el Señor quiere en el discípulo una fe todavía mayor, una fe más abandonada. Jairo piensa que para la curación de su hija es imprescindible que Jesús, por una parte, acuda a su casa acuda con presteza, con prontitud porque la niña está en las últimas lleguemos antes de que muera por tanto limita la acción de Jesús a la curación la resurrección evidentemente no entra en su horizonte mental date prisa antes de que muera para que puedas realizar la curación date prisa y por otra parte Jairo también Se ha fijado en un gesto, imponer las manos en un enfermo y le solicita a Jesús no ya la curación de su hija, le solicita la realización de ese gesto, atribuyendo al gesto más importancia que su fe y que la oración, la fe de Jesús y la autoridad de Jesús sobre la enfermedad o la muerte. Se trata de limitaciones, se trata de impurezas de esta fe. Y no podemos nosotros limitarnos a criticarla desde fuera, porque muchas veces nosotros, cristianos del siglo XXI, incurrimos en esas mismas limitaciones o impurezas de la fe. Tratamos de marcarle un camino al Señor. Señor realiza ...este camino... ...ven a mi casa... ...ven a lo mío... ...lo importante es... ...mi necesidad... ...mi carencia... ...habrá multitudes... ...pero tú Señor... ...no te entretengas... ...tú ven a mi casa... ...tú ven pronto... ...tú en mi casa... ...haz este gesto... ...a quien yo le atribuyo... ...una eficacia... ...sobrenatural... ...impón las manos... ...el Señor nos educará en el Evangelio para una fe más desprendida más gratuita o más abandonada no hace falta marcarle un camino al Señor no hace falta decir a Jesús lo que tiene que hacer ni cómo lo tiene que hacer ni cuándo lo tiene que hacer urgiéndole con prisas ven deprisa a mi casa porque mi niña está en las últimas Jesús condesciende con la debilidad de la fe de Jairo. Condesciende con ella para ayudarle a subir, no solamente a Jairo, no solamente a su mujer, sino a sus propios discípulos, hacerlos subir a una fe más pura, más limpia, una fe más como Dios la quiere. Entretanto, está otro episodio conmovedor, el de la mujer que padece flujos de sangre. El texto de Marcos, repleto de detalles tan pintorescos, dotado de esa inmediatez, de ese calor, de esa viveza tan extraordinario, no deja en buen lugar a los médicos. Dice que aquella mujer había gastado toda su fortuna en remedios, en médicos, y sin embargo, no es que estuviera igual, no es que no hubieran surtido ningún efecto los remedios sino que dice que en vez de mejorar se había puesto peor y eso añade que los médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos. Las esperanzas humanas están disueltas en esa esterilidad de esfuerzos, de de gastos, de ilusiones que se desmoronan La muerte acecha. El cuerpo humano se va deshaciendo. Es también una experiencia que nos acecha a todos. También en esta sociedad súper tecnificada, en esta sociedad en que se cree en la ciencia con una fe cuasi religiosa. Pensamos que todo tipo de sufrimientos, que todo tipo de temores, de vacilaciones, Que todas las preguntas, que todas las dudas, todo ello podrá ser respondido por la ciencia. Hay un optimismo a veces inquebrantable por muchos hombres materialistas y mundanos en esa religión del hombre que es la ciencia. Una religión que no trata de hacer más feliz al hombre sino de apartarlo del verdadero Dios. No es mala la ciencia, se convierte en mala, la convertimos en mala cuando la erigimos en sustitutivo de la religión y en verdadera abanderada de la desconfianza del hombre hacia todo lo que es religión. Ciencia versus religión, esto es lo que plantean algunos hombres. Pues bien, la mujer tiene una fe en Jesús... ...pero también una fe excesivamente cosificada... ...así como Jairo lo que le pide al Señor... ...es que imponga las manos en su hija... ...no directamente le pide la curación... ...sino que le pide la imposición de manos... ...esta mujer piensa que el roce... ...no ya de las manos de Jesús... ...sino simplemente con un vestido de Jesús... ...le va a traer la curación y la vida... ...y tiene razón... En el sentido de que Jesús, el enviado de Dios, irradia la vida, irradia la salud, irradia la salvación de los hombres. En esto tiene plena razón, por eso el milagro se produce, porque hay fe y porque hay esa voluntad de Dios de mostrar a su Hijo único Jesucristo como fuente de toda vida y de toda salvación de los hombres esos eran los signos que acompañarían al Mesías que los ciegos verían que los paralíticos y lisiados caminarían que los mudos hablarían que los leprosos quedarían limpios y que los pobres quedarían evangelizados no falla esa confianza de la mujer aunque insisto sea una fe demasiado cosificada y crea que puede prescindir del contacto personal. Hay cristianos dispuestos a ser salvados por el Señor, cristianos dispuestos a ponerse en manos del Señor, confiar en Él su salvación y su curación, pero creen que hay otros caminos distintos al camino de la oración, es decir, al camino de la relación personal personal, a tú con el Señor. Creen que sin oración, que sin diálogo con el Señor, que sin esa amistad con el Señor puede obrarse su salvación. Y el Señor también, como con aquella mujer, condesciende. Él quiere mostrar hasta qué punto en Él y solo en Él está la salvación de los hombres. Pero condesciende para seguir buscando a ese hombre, a esa mujer, anónimos, pero que han experimentado ya la fuerza sanadora que irradia de la persona de Jesús. Que busque ese hombre perdido en la multitud para ofrecerle algo mil veces más precioso que la salud física y es su amistad, es una relación personal y personalizada con él. Por eso el Señor no se conforma con la curación obrada, sino que pregunta inmediatamente a los que le rodean, ¿Quién me ha tocado? Suscitando de esta manera, no solamente el asombro, sino yo creo que incluso la hilaridad de sus discípulos. ¿Ves cómo te apretuja la gente? Y tú me preguntas ¿Quién te ha tocado? Te ha tocado muchísima gente, se está apretujando todo el mundo, pero él seguía mirando alrededor es cierto que la mujer había sido curada pero todavía no había sido salvada la salvación ya lo digo pasa por esa relación personal por ese tratar de amistad muchas veces a solas con aquel que sabemos nos ama quién me ha tocado y seguía dice san marcos mirando alrededor para ver quién había sido. La iniciativa la tiene Jesús, la búsqueda la realiza Jesús. Y la mujer, en un cierto momento, escuchando esto y viendo esto, se siente encontrada. Ella asustada y temblorosa, consciente de su propia indignidad. Todavía, si no ha tenido tiempo de purificarse, es una mujer impura por esa enfermedad que es la eh, hemorragias de sangre ella se acerca se le echa los pies en señal de adoración profunda, de reconocimiento y le confiesa todo ya ha empezado el diálogo ya esta mujer anónima para nosotros no lo es para el Señor que le da un nombre dulcísimo y entrañable hija, tu fe te ha curado vete en paz y con salud ha habido una curación a partir de la fe pero a partir de ahora ella se va a marchar con paz mucho más de aquello que ella esperaba y con salud, con sanación entre tanto el Señor termina llegando a casa de Jairo y aquí tiene lugar otro episodio interesante el alboroto el ruido, los que lloran son las plañideras pero hay también personas que de una manera insidiosa le dicen a Jairo ¿para qué molestar más ya al maestro? ¿para qué? ya tu hija ha muerto parece que quieren detener la posibilidad de que Jesús haga algo más que una curación que muchos esperan y Jesús le dice al padre no temas, basta que tengas fe esa recomendación no temas tan repetida por Jesús a lo largo de su vida no temas y esa invitación a la fe basta con esto y Jesús toma testigos Pedro, Santiago Juan el hermano de Santiago el padre, la madre todos ellos suben a la habitación de arriba suben allí donde está el cuerpo ya sin vida de la niña, echa a todos fuera, echa el ruido y la incredulidad, y la niña la toma de la mano, y le dice, contigo hablo niña, levántate, con ella también tiene que entablar una relación personal, con ella también tiene que dialogar, y se produce el prodigio, no en medio del alboroto, sino en el profundo silencio de la habitación de la muerte, con los padres que le dieron un día la vida, y con los discípulos que son testigos de cómo la vida le ha sido devuelta. Y la niña se pone en pie, se pone a andar porque tenía doce años, y él insiste en que den de comer a la niña, y que esa vida que ha sido devuelta, ahora sea curada y mantenida. Que el Señor también en nosotros siga obrando, aquellas mismas maravillas que obró en la Palestina de su tiempo. El Señor nos colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.